0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Usted probablemente recordará que poco tiempo después de haberse iniciado la pandemia comenzaron a reportarse síntomas neurológicos asociados con COVID-19. Por ejemplo, pérdida del sentido del olfato y a veces algunos cambios en el comportamiento, sensación extrema de cansancio, la sensación de eh, como de estar metido en una neblina. Ese es el, el término que se utiliza, niebla mental, una sensación de desorientación, de ver todo emborronado, etc. Se acordará también que cuando comenzaron a aplicarse las vacunas, se habló de la posibilidad de que las vacunas estuvieran generando algunos síntomas neurológicos, algunos de ellos ligeros, como desorientación, cansancio extremo, etcétera, y otros más serios como el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que deja progresivamente a una persona sin movimiento. Puede quedarse completamente sin movimiento. Prácticamente toda la gente que sufre el síndrome de Guillain-Barré se recupera. Casi siempre con ninguna o con muy pocas consecuencias a largo plazo. Pero estar fuera de combate por meses o incluso más de un año entero es algo serio para cualquier persona. Bueno, ¿en qué situación va la investigación sobre las consecuencias neurológicas de COVID-19 y de las vacunas? Ahí le va. Acaban de ser publicados tres trabajos en revistas, como siempre, de alto nivel, Una de ellas es Cell Reports, el área especializada en medicina. Acuérdese que Cell, célula, es una revista con un prestigio enorme y además muy antiguo y desde hace algún tiempo publica varias revistas. Originalmente era una sola, Cell, célula. Ahora tiene una sección que se llama Cell Reports, donde se publican resultados intermedios de investigaciones que están en progreso Desde luego las publicaciones son de altísimo nivel y son verificadas por expertos, como siempre. Bueno, pues Cell Reports, en en la sección dedicada a medicina, porque Cell también publica artículos que tengan que ver con fisiología celular, estructura celular, todo lo que tenga que ver con células, no necesariamente con medicinas. Bueno, ahora sí regresando. Cell Reports, en la sección de medicina, presenta uno de los artículos que vamos a mencionar el día de hoy. El otro es eh, publicado por eh, la revista de medicina de la Asociación Médica Americana, por sus siglas en inglés JAMA, J-A-M-A. JAMA, al igual que Cell, es una revista que ya tiene su prestigio, y al igual que Cell, la editorial JAMA, Journal of the American Medical Association, tiene ahora varias publicaciones más especializadas porque cada vez hay más artículos por publicar. Tiene una publicación particular dedicada a la neurología. En JAMA Neurology aparece este otro artículo, ahorita le voy a dar los detalles. Y el tercero de estos artículos es publicado, déjenme ver, en la revista... Aquí te me estabas escondiendo. Eh, Nature Neuroscience, Nature, otra editorial de gran prestigio, de lo más importante que hay en el mundo de la ciencia, y eh, al igual que otras eh, revistas exitosas, se ha convertido en una gran editorial que publica muchas revistas, una de ellas dedicada a las neurociencias. Ahora sí, ¿qué dicen en pocas palabras? Vamos a comenzar. ¿COVID-19 puede dejar secuelas en el sistema nervioso? Sí. Y de una vez le adelanto, ¿el uso de vacunas puede dejar secuelas neurológicas? Sí. Pero no se me espante. Ahí le va. Escuche primero con calma y si no se convence, busque los artículos que por eso se los estamos mencionando. Bueno. ¿Qué es lo que... ¿Qué evidencia hay con respecto a la forma en la que funciona SARS-CoV-2 en el sistema nervioso? De eso trata el artículo publicado en Nature Neuroscience. Es uno de muchos artículos que han sido publicados en los últimos meses sobre los distintos efectos que tiene el virus en el sistema nervioso. Este virus, y esto parece que es más o menos común, con los virus en general, tiene un efecto especialmente importante en forma indirecta. Parece que el el, el efecto realmente serio de de SARS-CoV-2 es siempre a través de nuestro sistema inmune. Hace que nuestro sistema inmune funcione mal y el sistema inmune enloquecido ataca al cuerpo. Eso es lo que pasa en los pulmones y parece que pasa lo mismo con el sistema nervioso. Estos investigadores estudiaron cerebros de personas que han fallecido de, de COVID-19 y encontraron evidencia de que los virus pueden atacar a las células endoteliales que se encuentran en los capilares de la barrera hematoencefálica. ¿What? Espérame, El cerebro, bueno, todos los órganos, todos los tejidos de nuestro cuerpo son muy sensibles a la pérdida de eh, de flujo sanguíneo. Si se interrumpe la circulación a cualquier parte de nuestro cuerpo eh, empiezan a aparecer problemas de todo tipo, pero el cerebro es especialmente sensible. El cerebro consume entre la quinta y la cuarta parte, según las circunstancias, de toda la energía generada por los alimentos y además es el principal consumidor, el el principal usuario del sistema circulatorio. Una fracción muy importante del oxígeno que respiramos va a parar al cerebro y al sistema nervioso central, que no es nada más el cerebro. Esto significa que las células del sistema nervioso necesitan para funcionar normalmente mucha comida y mucho oxígeno y cualquier interrupción es especialmente delicada. Como están consumiendo rápidamente energía, estas células mueren rápidamente si no pueden mantener ese ritmo de consumo de energía. Para eso necesitan que les llegue llegue sangre cargada con nutrientes y cargada con oxígeno. Las arterias tienen una estructura histológica distinta a las venas. La estructura histológica es es decir, el tipo de células que componen a una arteria es muy diferente al tipo de células que componen a una vena. En las arterias encuentra usted varios tipos diferentes de células dispuestas en anillos alrededor de, de la luz del tubo de la arteria. En en las paredes de la orilla de las arterias se encuentra usted primero unas células que se parecen en muchos sentidos a las células que encuentra usted en la cara interna de la mejilla. Son células epiteliales, células que se parecen mucho a las que generan la piel. Solo que a estas se les llama células endoteliales porque esas células nunca están en contacto con el medio externo. Nunca están en contacto con el aire. Estas tienen un origen embriológico particular. Si usted sigue el desarrollo de un embrión, verá que en ciertas regiones específicas del embrión es donde comienzan a especializarse las células que eventualmente van a formar al interior de las arterias, por ejemplo. Bueno, el caso es que en una arteria primero encuentra usted células endoteliales, que son diferentes al tipo de células que encuentra usted en las venas. Encuentra también células musculares que no encuentra usted en las venas y otras cosas más. Estas células musculares que encuentra usted en, la, en, en las arterias permiten que las arterias se, se, se contraigan o se expandan y eso permite controlar la presión sanguínea. Si tiene usted un líquido metido en un tubo y el tubo se hace más chiquito, la presión del líquido aumenta. Y parece que algo tiene que ver el, el el mal funcionamiento de ciertos aspectos moleculares que tienen que afectan al comportamiento de estas células musculares con los problemas de hipertensión, pero eso es otra historia. Entonces, tiene usted que las arterias tienen una estructura celular muy particular. Además de estas células musculares, hay varias capas de otras células diferentes. Si usted se pone a estudiar histología, que es un poco como estudiar geografía, es apasionante. Empieza usted a viajar con la ayuda de un microscopio por territorios realmente extraordinarios que existen en el interior de nuestro cuerpo, con unos panoramas a veces espectaculares. Eh, Si usted se pone a estudiar la histología de las arterias, verá que a pesar de que las arterias se ven muy delgaditas y que parecen simples tubos, pues la, la estructura histológica de las arterias es bastante complicada, y ni le digo de la estructura molecular. Bueno, Hay evidencia, sabemos que SARS-CoV-2 afecta a muchas células epiteliales, por ejemplo las que hay, las que forran el interior de nuestra boca, de nuestra nariz y de nuestra garganta. Estas células tienen en su superficie las proteínas a las cuales se puede pescar la proteína de pico del virus, acuérdense que hemos hablado de eso en muchas ocasiones. Estas proteínas que le dan su forma a SARS-CoV-2, Le sirven de ganchos para pescarse a las células, pero solamente funcionan cuando estas proteínas tocan a ciertas proteínas que existen en la membrana de algunas de nuestras células. Por ejemplo, las células que están en la mucosa de de, de nuestra boca, de nuestra nariz y de nuestra garganta. Se le llama así a este tejido porque además de tener células epiteliales, tiene células que producen una gran cantidad de líquido. de de líquido pegajoso rico en glicoproteínas, que llamamos moco, y que sirve para proteger, que normalmente protege contra invasores al al cuerpo, solo que no puede con SARS-CoV-2. Bueno, las células endoteliales tienen proteínas que le sirven de agarre a la proteína de pico de SARS-CoV-2. Entonces, estos investigadores... Al hacer estos estudios que le mencioné, encuentran evidencia de que el virus puede llegar, no necesariamente lo hace, pero puede llegar a atacar a las células endoteliales en el interior de los vasos capilares del cerebro. Los vasos capilares son las arterias más chiquititas. Son tan chiquitas que los glóbulos rojos, que miden 7 milésimas de milímetro de diámetro aproximadamente, Apenas pueden pasar uno detrás de otro y a veces eh, cambiando un poquito de forma. Son muy delgaditos los vasos capilares y están por todos lados. Es un poco lo que pasa con un árbol que ha perdido sus hojas. Las ramas gordas son pocas. De esas ramas gordas salen ramas más delgaditas y de ahí salen ramas aún más delgaditas. Las ramas más abundantes son las más delgaditas, que son las que están en el extremo del árbol. Algo parecido ocurre con el sistema circulatorio. Las ramitas más delgadas del sistema circulatorio se llaman vasos capilares. Y bueno, estos vasos capilares tienen también su endotelio y otras cosas más. Si usted ataca el endotelio de los vasos capilares, pueden pueden pasar varias cosas. Uno, que se reviente el vaso capilar. Otro, que se tape. En cualquiera de los casos, la sangre deja de fluir correctamente por el vaso capilar. Y las células de la zona que era alimentada por ese vaso capilar se empiezan a morir. Lo que encontraron estos investigadores es que efectivamente eso pasa. Que sí hay evidencia, cuando menos en los casos más extremos de de COVID-19, que el el virus puede hacer que dejen de funcionar estos vasos capilares, que dejen de conducir sangre, y eso puede empezar a a afectar al sistema nervioso, a matar células del sistema nervioso y eso eventualmente puede explicar síntomas neurológicos como cambios en el funcionamiento del olfato, en el sentido del gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que encontraron estos investigadores, por cierto, es que este proceso se puede evitar, cuando menos en ratones, y eso les hace suponer que se podría evitar también en seres humanos. Buenos motivos para creerlo. El segundo estudio, el segundo y tercer estudios, a ver, déjame antes de otra cosa, así. El segundo, el, el estudio publicado en la revista Cell Reports ya tiene un poquito de tiempo. Es del 18 de mayo de 2021 y está directamente relacionado por sus conclusiones con el publicado en la revista de la Asociación Médica Americana, en Hama Neurology. Ese artículo acaba de ser publicado el día de hoy, el de Hama Neurology. Lo que hicieron estos investigadores fue estudiar el caso de tres eh, adultos jóvenes que fueron hospitalizados en un hospital que está asociado con la Universidad de California en San Francisco. Es el Hospital Infantil Benioff que está precisamente en la ciudad de San Francisco. Eh, Durante cinco meses, en el 2020, en ese hospital recibieron a 18 niños y adolescentes que requirieron ser hospitalizados con casos de COVID-19. También los niños y los los, adolescentes pueden enfermar de manera seria con COVID-19, aunque la frecuencia afortunadamente es más baja. Ahora, tres de estos pacientes tenían eh, problemas neurológicos lo suficientemente importantes como para hacerles una evaluación neurológica. Estas tres personas describieron síntomas mucho más graves que la alteración del sentido del olfato. Estas personas tenían pensamientos suicidas serios, eh, Un miedo inexplicable eh, asociado con una sensación de ser perseguido. Son miedos paranoides. Y esta sensación que le mencionaba de estar eh, sumergido en una especie de, de niebla mental que impide pensar con claridad, ver las cosas con claridad, que impide atar una idea con otra. Obviamente con permiso de sus padres y de los y, y de los enfermos se les tomó líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso central, incluyendo eh, la médula espinal, está rodeado de un líquido protector que tiene eh, muchas funciones diferentes. El líquido cerebroespinal ayuda entre otras cosas a mantener eh, medio flotando al sistema nervioso con mínimo contacto físico con su entorno. El cerebro casi 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 está flotando en el interior del cráneo. Por eso, por cierto, los golpes fuertes en la cabeza son peligrosos aunque lleve usted un casco. Una sacudida fuerte de la cabeza hace que el cerebro se mueva hacia adelante y golpee con con el frente del cráneo. Usted eh, eh, sufre un accidente de automóvil grave, aunque la bolsa de enfrente se infle y y evite un, un problema mayor, al golpear usted contra la bolsa su cabeza se detiene rápidamente pero su cerebro se sigue moviendo y golpea contra el interior del cráneo y en algunos casos eso puede producir lesiones gravísimas que a veces no se manifiestan inmediatamente, a veces se manifiestan con el paso del tiempo con cambios en el comportamiento, la gente a veces se vuelve eh, irascible, irracional, violenta, de manera impredecible. Son son algunos síntomas neurológicos relacionados con un, un golpe fuerte. Es un síndrome que ahora es bien conocido, por ejemplo, en los jugadores de fútbol americano y que se sospecha que podría ser el causante de los cambios en el comportamiento de Enrique VIII, que pasó de ser... Una persona muy agradable y muy simpática a una verdadera bestia, probablemente como consecuencia de un accidente en en un torneo. En un torneo al estilo medieval, aunque bueno, mi tocayo le tocó el inicio del renacimiento. Pero bueno, regresando al tema. El fluido cerebroespinal, que sirve para proteger el sistema nervioso. Fue extraído en cantidades muy pequeñas de estas personas a través de la espalda, se llama punción lumbar y es un procedimiento doloroso, molesto. Estas personas fueron informadas de lo que se iba a hacer, accedieron y hay que que agradecerles aunque no sepamos sus nombres porque gracias a estas muestras fue posible establecer la presencia de anticuerpos que afectan al sistema nervioso. Se sabe que en ciertas circunstancias se pueden formar anticuerpos que atacan el sistema nervioso. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el el síndrome de Guillain-Barré. Puede producir el cuerpo, en ciertas circunstancias, puede producir anticuerpos que atacan algún elemento del sistema nervioso. Y durante un tiempo, mientras estos anticuerpos están activos el sistema nervioso está siendo blanco de sus ataques. Y esto tiene, en el caso del síndrome de Guillain-Barré, la consecuencia de que pierde usted la capacidad de comunicarse con sus músculos y se queda paralítico. Aunque le digo que en en el caso del síndrome de Guillain-Barré, generalmente las las personas enfermas se recuperan, pero el proceso puede ser lento y a veces deja secuelas. Bueno, estos investigadores encontraron que en estos tres adolescentes que tenían COVID-19 asintomático o ligero, no fueron de las personas hospitalizadas, se me olvidó comentarle esto, se desarrollaron estos anticuerpos que afectaron al sistema nervioso y que tuvieron como efecto un cambio en el comportamiento grave realmente fueron atendidos en el hospital por esos cambios de comportamiento, no por COVID-19. Esto es, eh, tiene que ver con el artículo que le estaba mencionando de Cell Reports del 18 de mayo de 2021, en el que un grupo de investigación diferente encontró evidencia de lo mismo, de la activación de células B que son las responsables de producir anticuerpos, pero que produjeron anticuerpos no contra el virus, sino contra el sistema nervioso. Entonces, hay varias conclusiones que sacar de de, de este asunto. No hemos aprendido todavía a medir todas las consecuencias neurológicas que puede generar COVID-19. Estamos explorándolo. Entre otras cosas, el síndrome del COVID-19 largo, de la gente que por mucho tiempo tiene cansancio excesivo, que tiene problemas de olfato, etcétera, etcétera, es muy probable que esté relacionado con esto, pero no lo sabemos. Esta es una primera evidencia. El el COVID-19 puede disparar un proceso autoinmune contra el sistema nervioso y eso puede producir desde cambios ...funcionales, que no puede usted detectar bien olores o sabores, cambios de ánimo, que se siente usted cansado, deprimido, con dificultades para hacer su trabajo y hasta cambios psiquiátricos graves. Ese es un indicio ya de por sí importante. Y eh, otro indicio importante es que parece que esta acción no es disparada realmente por el virus sino que el virus de alguna manera estimula una mala respuesta del sistema inmune en algunas personas. La gente que enferma gravemente, lo hemos comentado en muchas ocasiones, lo hace porque, esta es la evidencia disponible que hay hasta el momento, porque el sistema inmune está atacando a sus pulmones. Muchas veces la gente cuando está ingresando al hospital por COVID-19 severo ya no tiene el virus en el cuerpo, o es casi indetectable. Ahora parece que hay que agregarle a esto, en efectos en el sistema nervioso. Ahora, ¿en qué, eh, eh, ¿qué podemos decir con respecto al riesgo que corremos si eh, eh, nos aplicamos la vacuna? Hay motivos para creer que en algunos casos las vacunas pueden disparar efectos En el sistema inmune. Un estudio reciente publicado en la revista Nature Medicine, la revista de medicina editorial Nature, sugiere precisamente esto, que la la vacuna puede en algunos casos aumentar un poco el riesgo de experimentar, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ¿qué? ¿Nos ponemos la vacuna sí o no? Por favor, sí, póngasela. Si usted revise el artículo de Nature Medicine, que también es reciente y no le va a costar trabajo encontrarlo, entre a nature.com y ponga en la sección de búsqueda la palabra COVID. Y van a salir todos los artículos publicados en todas las revistas de Nature sobre COVID-19. Seleccione el que quiere y descárguelo. Todos son gratuitos. La lectura puede resultar un poquito pesada, pero ahí está la información. No, nosotros sí le decimos de dónde viene la información. Señalan estos autores que efectivamente a la hora de hacer un estudio en Inglaterra en donde se han vacunado a decenas de millones de personas y ya se tiene una base estadística suficientemente grande, efectivamente se ve un aumento ligero en el número de casos de síndrome de Guillain-Barré por millón de habitantes. Suben aproximada, Siempre hay una pequeña cantidad de casos de síndrome de Guillain-Barré por montones de cosas. Por ejemplo, es, está desaconsejado, esto es muy importante, darle ácido acetil salicílico a, uh, 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 a los niños y a los adolescentes por riesgo de, algún, uh, de, de alguna condición antoimune parecida al síndrome de Guillain-Barré o al mismo síndrome de Guillain-Barré. Entonces no crea que nada más COVID-19 o las vacunas pueden producir el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré... No parece estar asociado con alguna cosa peligrosa, sino con un mal funcionamiento del sistema inmune. Como no sabemos cuándo nuestro sistema inmune va a funcionar bien y cuándo no, porque no no lo conocemos con suficiente detalle, entonces tenemos que señalar los posibles disparadores del síndrome de Guillain-Barré. Y un posible disparador podría ser una vacuna solo que la probabilidad de que la vacuna actúe como disparador del síndrome de Guillain-Barré es mucho más pequeña que la probabilidad de que COVID-19 le dispare el síndrome de Guillain-Barré. Corre usted un riesgo mucho mayor de experimentar el síndrome de Guillain-Barré si no se vacuna, así se vacuna. Entonces, por favor, sí, vacúnese, definitivamente. Si tiene usted problemas con el sistema inmune, tiene alguna enfermedad autoinmune importante, etcétera, consulte con su médico. Eso nunca está de más. Cuando tenga usted alguna duda, si tiene usted un médico de confianza, que lo conoce bien, consulte con él o con ella, según el caso. Pero en términos estadísticos, el, el riesgo de contraer el síndrome de Guillain-Barré o alguna otra enfermedad autoinmune, eh, con base en la información disponible, es sustancialmente mayor. Si le da COVID-19 porque no se vacunó, así se pone usted la vacuna. En, uh, no recuerdo qué novela es, me parece que es una que se llama La Feria de las Tinieblas. Ray Bradbury, uno de mis autores favoritos, no sé si será alguno, será uno de sus autores favoritos. Ray Bradbury dice algo así como que: No busques la seguridad, ese monstruo no existe. cada paso que damos, cada eh, bocanada de aire que metemos a nuestros pulmones lleva riesgo. Cada vez que comemos hay un cierto riesgo de lo que usted quiera. La realidad es que esa es la naturaleza de la vida. El papel, en este sentido, el papel de la medicina en particular, de la ciencia en general y de la medicina en particular, es el de minimizar los riesgos. Y las vacunas, reducen muchísimo el riesgo de que tenga usted una enfermedad que se le pueda volver grave, con consecuencias terribles, o de que desarrolle usted algún problema neurológico. Tanto la enfermedad grave como los problemas autoinmunes que afectan al sistema nervioso son mucho más probables cuando no está usted vacunado. Entonces, por favor, si ha oído usted alguna cosa al respecto que sugiera lo contrario... Sobre todo si lo ha visto en las redes sociales, por favor, hágale caso a quien sabe. Busque estos artículos, escuche por favor lo que le piden las autoridades de salud y mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal